Oh, pero es primera vez en este servicio. Ok, ok. Bueno, español es el lenguaje del reino de los cielos, por si acaso. Así que le digo, por si acaso, solo eso sale en la, en la escritura. No sale en la escritura, por si acaso, una broma. Pero estamos eh, muy contentos de que esté aquí con nosotros eh, y esperamos que, eh, primero que nada, entregue su vida a Cristo y, número dos, si usted quiere hacer de esta iglesia su iglesia. Así que estamos contentos de que estén aquí con nosotros. También, si nos están viendo en línea por primera vez, estamos contentos. También recordarles que, Inviten a sus amigos a la iglesia, inviten a sus vecinos a la iglesia, inviten hasta a sus enemigos a la iglesia porque quizás Dios los puede cambiar, ¿cierto? Uno nunca sabe, pero eh, es un espacio abierto en el cual ustedes pueden invitar a todos los que ustedes quieran y estamos muy contentos de que estén aquí con nosotros. Bueno, quiero dar un pequeño aviso, eh, el domingo 27, el domingo 27 vamos a hacer un men's barbecue, una, una barbacoa para hombres, ¿cierto? No es que solamente los hombres comamos barbecue, sino que hay una, hay una palabra que quiero entregarle a los hombres de nuestra iglesia, a los varones de nuestra iglesia. Quiero, como se dice en inglés, I want to shoot straight with the men in our church. Y hay algo que, que creo que va a ser muy bueno para los hombres de esta iglesia que lo escuchen. Eh, no les voy a adelantar nada más, sino que solamente vengan ese día. En la tarde, a las 3 de la tarde, vamos a hacer un men's barbecue, un poco de alabanza, y vamos a hacer eso. Así que marque su calendario para poder participar con nosotros. Bueno. Si tiene su Biblia, por favor, busque en Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, si no tiene Biblia, vamos a ver el pasaje ahí en la pantalla. Pero Santiago capítulo 1, eh, comenzando desde el versículo 22 hasta el 25. Dice así, escuche. No se contenten con solo escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en el espejo. Después de mirarse se va y se olvida enseguida como es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella no olvidando lo que ha oído sino haciéndolo recibirá bendición al practicarla. Bueno. Hoy día nosotros estamos terminando nuestra serie que hemos llamado Desenmascarados. Y hemos estado eh, hablando respecto a que muchas veces nosotros tenemos como un, un velo sobre nuestra cara o no, nuestros corazones, como decía el apóstol Pablo, que no nos permite poder entender la palabra tal como debe ser entendida, que es a la luz de Cristo, a la luz del sacrificio de Cristo. Y hemos estado hablando respecto a diferentes cosas eh, dentro de las eh, pasadas semanas. Y quiero recordarles que el próximo domingo, hoy día terminamos esta serie, pero el próximo domingo vamos a comenzar una nueva serie. Y esta serie eh, se llama eh, Cristiano Ateo. Cristiano Ateo. Ahora, interesante el título, ¿cierto? Cristiano Ateo, porque como uno puede ser cristiano o ateo, uno es cristiano o ateo, no puede ser las dos cosas. Pero la premisa de esta serie es esta. Creer en Dios, pero vivir como si Dios no existiera. Porque quiero que significa realmente creer. ¿Creer significa profesar o decir lo que creo? No. Creer es vivir. ¿Cómo nosotros vivimos? Lo que, lo que determina lo que nosotros creemos no son las palabras que salen de nuestra boca, sino que lo que fluye de nuestra vida. Así que vamos a estar hablando un poco sobre eso y eso comienza el próximo domingo. Pero hoy día vamos a hablar sobre, sobre esto, sobre el, el versículo que acabamos de leer es la ley que da libertad. La ley que da libertad, que parece como que fuera una contradicción, pero vamos a hablar un poco sobre esto hoy día. Pero quiero comenzar con esto. ¿Usted alguna vez ha hecho la pregunta equivocada? 
Usted hace una pregunta y se da cuenta que, como decimos en Chile, que la embarré. ¿Cómo puede haber dicho esto? ¿Cierto? Uno le ¿Por cómo se me ocurrió haber preguntado eso? Me dan ganas de poder agarrar la pregunta y poder vol volver a metérmela dentro de la boca. ¿Le ha pasado? Una situación incómoda, pero ¿cómo? ¿Qué estaba pensando? ¿Cómo podría haber preguntado eso? Bueno, algunas cosas que a veces pasan, ¿cierto? Algunas preguntas que uno hace que uno nunca debe hacer. Por ejemplo, preguntarle a alguien, a una mujer, decirle, oiga, ¿usted por qué no está casada? Nunca pregunte eso. No hay ninguna situación en la cual esa pregunta sea apropiada. O si usted tiene novio o novia y van a salir, ¿cierto?, en una cita y usted le pregunta, ¿es eso lo que va a llevar puesto? Nunca lo pregunte. Nunca. Esa pregunta nunca se hace. O si uno se encuentra con alguien en, el, en la oficina del médico, ¿cierto?, y uno le dice, oye, ¿usted por qué vino al doctor? Nunca pregunte eso. No sé, eso jamás se pregunta. Y mucho menos, por favor, nunca haga esto. Nunca le pregunte a una mujer si está embarazada. Y si la mujer le dice que está embarazada, usted siempre ponga cara de sorpresa. Siempre. Ok, bueno. Son un poco de broma, ¿cierto? Pero la, la razón por la cual eh, hago esa introducción es porque de la misma forma que en la vida nosotros podemos hacer las preguntas equivocadas, nosotros también en nuestro caminar cristiano hay preguntas que nosotros hacemos que nunca debemos hacer. Vamos a hablar, y hoy día vamos a hablar sobre dos de estas preguntas. Dos de estas preguntas. La primera pregunta es esta. ¿Qué tan bueno es suficientemente bueno? ¿Ya? Pregunta número uno. Pregunta número dos es ¿qué tan malo es demasiado malo? Estamos hablando sobre nuestro caminar cristiano. Es propio de la naturaleza humana hacer estas preguntas, porque nosotros queremos saber, con Dios muchas veces lo he escuchado, ¿qué ¿qué tanto puedo hacer sin que sea pecado técnicamente? ¿Cierto? Eh, cuando yo era pequeño, tenía como cuatro años, mi hermano tenía seis años, nosotros vivíamos eh, en un, un apartment complex y había un pasaje, ¿cierto? Un, un alley, y el alley terminaba en una calle donde había mucho tráfico. Y nosotros teníamos la libertad de poder jugar en ese alley. Nuestros papás nos dijeron, jueguen todo lo que quieran, no hay ningún problema. Pero había un pilar rojo, un red pole, que marcaba el final del alley. Y mis papás nos dijeron claramente, ustedes pueden jugar en todo el alley, pero no pueden pasarse del red pole. ¿Y qué es lo que hacíamos nosotros? ¿Cierto? Obviamente nos acercábamos lo más posible del Red Pole, olvidándonos de toda esta libertad que nosotros teníamos acá, pero queríamos nosotros ver qué tan cerca nos podíamos acercar antes de que nos retaran, ¿cierto? O nos regañaran. Hermano, lo mismo nos pasa en la vida cristiana. Nosotros a veces hacemos, hacemos la pregunta equivocada, ¿qué tan malo es demasiado malo? ¿Cierto? Eh, a veces tengo conversaciones eh, eh, en consejería donde eh, hay, un, hay una pareja eh, que están de novios y me dicen, pastor, yo sé que no podemos tener relaciones sexuales, que la Biblia dice que no podemos tener relaciones sexuales, pero ¿hasta qué punto podemos llegar antes de que sea técnicamente una relación sexual? Esa es la pregunta equivocada. Cuando hablamos sobre el trago, por ejemplo, el alcohol, la Biblia claramente dice que no nos podemos emborrachar, ¿cierto? Pero, ¿qué, ¿qué es emborracharse en realidad? O sea, es una copa, son dos copas, un poco tipsy, ¿cierto? ¿Cuál es la, ¿En qué momento sé cuándo estoy borracho y cuándo estoy simplemente 
feliz o contento, ¿cierto? ¿Dónde está ese límite? Hermano, esa es la pregunta equivocada. Cuando hablamos sobre eh, eh, hablar eh, eh, groserías, por ejemplo, hay ciertas palabras que uno dice, eso claramente una grosería y eso no corresponde. Pero hay ciertas palabras que están como entre medio, como uno dice, bueno, puedo decir esto, puedo no decir esto. Eso, hermano y hermanas, es la pregunta equivocada. La pregunta equivocada es, ¿qué tan malo es demasiado malo? Esa no es la pregunta que nosotros debemos hacernos. La pregunta equivocada, ¿cierto? Ahora, por otro lado, hay otra pregunta que también es la pregunta equivocada. Que es la pregunta cuando nosotros decimos qué tan bueno es suficientemente bueno, ¿cierto? ¿Cuánto puedo hacer? ¿Qué, tan, qué, tan, qué tanto bien puedo hacer para que Dios finalmente me, me diga te ganaste el cielo increíble lo que hiciste? ¿Qué, qué tan bueno es suficientemente bueno? Porque muchas veces nosotros lo que vemos en nuestra relación con Dios es como una transacción, ¿cierto? Lo hablamos la semana pasada. Si yo hago bien, ¿cierto? Dios me va a amar más, ¿cierto? Si yo hago mal, Dios me va a amar menos. Y también esto forma parte de la naturaleza humana, en el sentido de que nada es gratis. ¿Cómo va a ser la salvación gratis? No puede ser gratis la salvación. No puedo yo entrar al reino de los cielos gratis, ¿cierto? No puedo simplemente ser perdonado sin yo tener que hacer nada al respecto, porque en la vida, si uno quiere algo, uno tiene que trabajar para eso. Y esa es la lógica en la cual nosotros entramos en esta mentalidad de transacción con Dios. Es como el vendedor de zapatos, ¿cierto? Imagínese que usted vende zapatos y su jefe se le acerca y le dice, usted tiene que vender muchos zapatos o si no, a fin de mes lo voy a despedir. ¿Qué es lo que hace? Uno dice, voy a empezar a vender zapatos, voy a llamar a todos mis familiares, ¿cierto? Les voy a vender zapatos a todos los que quieran zapatos, ¿cierto? Buscar, porque no quiero que me despidan. Pero de en todo este trajín de vender zapatos, usted se da cuenta, oiga, yo sé que tengo que vender estos zapatos, pero mi jefe nunca me dijo cuántos zapatos iban a ser suficientes para que no me despidan. Hermano, lo mismo pasa en la vida cristiana. Mucha, y en muchas religiones, muchas religiones son así. En el sentido de que te dicen, tenemos que hacer muchas cosas para lograr que Dios nos apruebe, pero nunca te dicen cuánto es suficiente. Entonces, esa es la pregunta equivocada. ¿Cierto? ¿Qué tan bueno es suficientemente bueno? Es la pregunta equivocada. Porque el resultado de eso es que uno va a sentir una de dos cosas. ¿Va a sentir orgullo o va a sentir culpa? ¿Orgullo o culpa? Si uno piensa en esas dos preguntas, el resultado de cada pregunta es orgullo o culpa. Cuando yo era pequeño y salíamos eh, casa por casa, ¿cierto? Evangelizando a las personas... Al final del día contábamos las personas que habían aceptado a Cristo y el resultado de eso era que yo sentía culpa porque nadie aceptó a Cristo o, por otro lado, sentía orgullo porque en mi mente esa persona se iba al cielo gracias a lo que yo había hecho. Entonces, el resultado era orgullo o culpa porque estaba haciendo la pregunta equivocada. Y mi, mi, y mi vida, quizá a usted le pasa también que, que nuestra vida se resume a tratar de ser un mejor cristiano. Entonces, vivo mi vida pensando en mí. ¿Cómo puedo ser mejor persona? ¿Cómo puedo ser mejor cristiano? No que eso sea malo, pero esa no es la esencia del Evangelio. Es un problema cuando la vida cristiana, hermanos y hermanas, es un problema cuando la vida cristiana comienza a girar en torno a la vida del cristiano. Nuestra vida no debe girar en torno a nuestra vida. Nuestra vida debe girar en torno a la vida de Cristo y lo que Él hizo por nosotros. Porque el resultado es culpa o orgullo. Y ahora, yo no sé usted, pero 
yo vivía de esa forma, era, estaba o en la culpa o en el orgullo, ¿cierto? La culpa significa, ay, oh, no hice suficiente, tengo que hacer más. O orgullo, ahora sí, siento que estoy bastante bien. Conozco algunas personas que les haría bastante bien mejorar un poco, ¿cierto? Ser un poco más como yo. Si el mundo fuera un poco más como yo, entonces ahí el mundo sería mejor, ¿cierto? Orgullo. O culpa, no soy suficiente o orgullo, ¿cierto? Los demás debieran ser mejor como yo. Entonces, esas dos preguntas en las cuales estamos hablando, ¿qué tan bueno es suficientemente bueno o qué tan malo es demasiado malo? Quiero proponerles en esta mañana que ambas preguntas son las preguntas equivocadas. Es muy posible que nosotros estemos poniendo nuestra confianza, mucha confianza en nuestro trabajo para Dios y no en el trabajo de Dios hacia nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Se da cuenta que es fácil caer en eso. Voy a trabajar para Dios cuando ese no es el enfoque. El enfoque es el trabajo que Dios ya hizo por nosotros y vivir en esa gracia que Dios ha entregado por nosotros. Porque el orgullo y la culpa, ambas son prisiones. Son prisiones, ¿cierto? Eh, porque ambas son resultado de hacer la pregunta equivocada. Y Cristo murió para que nosotros seamos libres no para que vivamos en una prisión. Les voy a leer algunos versículos que hablan sobre la libertad que Cristo nos da. Gálatas 5.1 dice así, Cristo nos liberó o nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténgase firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Segunda Corintios 3.17 dice, ahora bien, el Señor es espíritu y donde está el espíritu del Señor, ahí hay libertad. Eh, Juan 8.32 dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres, ¿cierto? Este es el problema. El problema es que no hay ninguna base bíblica para nosotros sentirnos lo suficientemente bien como para ser aprobados por Dios. Ni tampoco hay base bíblica para nosotros sentir que hemos fallado tan profundamente que el sacrificio de Cristo no sea suficiente para cubrirnos. Porque ambas preguntas son trampas y son la antítesis de la libertad. Nos, 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 nos encierran. Juan 8.36 dice así, así que si el Hijo, si Cristo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Entonces hay una libertad que está disponible para nosotros, ¿cierto? Hay una libertad que es una verdadera libertad. Y hay otra libertad que es falsa. Hay una, hay una libertad que el mundo ofrece pero que no puede entregar. La ofrece pero no la entrega. Pero la libertad verdadera, la que nosotros buscamos, la encontramos en Cristo. ¿Okay? Es muy importante entender esto. Eh, Cristo no, nos hace libres realmente. Entonces, el problema que yo veo muchas veces en la iglesia, no necesariamente aquí, pero en la, en la iglesia en general o en la religión en general, es que muchas veces uno piensa que uno es libre, pero realmente no es libre. ¿Cierto? Si usted se pone la mano en el corazón y usted dice, ¿realmente estoy viviendo una vida de libertad? ¿Me siento libre en Cristo? Es una buena pregunta. Porque, porque quizás usted antes no conocía a Cristo, ¿cierto? Y estaba en una prisión de culpa. Sentía la culpa. Siento, ¡ay, cómo puedo volver a hacer eso! ¿Cómo puedo volver a hacer eso? Y uno sentía culpa. Y después alguien le presenta a Cristo y uno, y uno dice, voy a seguir a Cristo y ahí voy a ser libre de culpa. Y usted empezó a seguir a Cristo y se sintió libre de culpa. 
Ya no siento la culpa, ahora la culpa la, la pongo sobre el sacrificio de Cristo, ¿cierto? Pero ahora usted mira hacia atrás y se da cuenta que nuevamente se siente como que está en una prisión. Pero esa prisión ya no es la prisión de la culpa, sino que es la prisión del orgullo. En sentirse, ah, ahora yo estoy mejor porque conozco a algunos que no están tan bien como yo, ¿cierto? Entonces ambas son prisiones. La prisión del orgullo y la prisión de la culpa. El problema es que la culpa y el orgullo tienen que ver con uno, ¿cierto? La culpa, no eres suficientemente bueno, entonces tengo que esforzarme más. El orgullo, soy mejor que los demás, entonces ahora puedo presumir. Ambas son prisiones, ambos son pecados. Y el antídoto para esta vida de culpa, esta vida de orgullo, ¿cuál es el antídoto? El antídoto es vivir una vida de gratitud. Porque la gratitud no tiene que ver con nosotros. La gratitud tiene que ver con lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Cierto? El orgullo está centrado en el hombre, la culpa está centrada en el hombre, ninguna de esas dos son parte de esa invitación que Cristo nos hace a poder vivir esta vida de libertad. Entonces, caminar hacia una vida de verdadera libertad, uno tiene que empezar por, por cancelar nuestro proyecto de autosalvación que muchas veces tenemos sin siquiera saberlo. Porque uno habla sobre recibir a Cristo en su corazón y uno habla sobre recibir la salvación y uno habla sobre hacer de Cristo el Señor de tu vida, ¿cierto? Y eso es parte, uno tiene que invitar, pero para que Él realmente te salve o que Él realmente se haga, haga, tome el control de tu vida, no solamente tienes que invitarlo a tu vida, sino que tú tienes que bajarte del trono también para hacerle espacio para que Él pueda entrar. Entonces eso es parte del proceso también de poder entender esto. Dejar de obsesionarnos con nosotros mismos. Y transferir esa autoobsesión a comenzar a olvidarnos un poco de nosotros mismos y empezar a recordar lo que Cristo hizo por nosotros. Escuché a alguien una vez decir que la humildad no es pensar menos de ti mismo, sino pensar menos en ti mismo. ¿Se da cuenta o no? No es pensar menos de uno, no que yo soy menos, sino que pensar menos en uno. No pasar todo el día pensando en uno. Entonces, el, la, el orgullo y la culpa son resultados de pensar mucho en nosotros mismos. Y tenemos que trans, hacer una transición entre el enfoque hacia nosotros, hacia el enfoque en Dios. Y para hablar sobre esta transición, cuando ya salimos, cuando dejamos de hacer estas dos preguntas y empezamos a transicionar hacia lograr vivir esta vida de gratitud, esta vida de libertad, quiero contarles una historia que es muy conocida, que ejemplifica esto que quiero hablar que es la historia de la, de la mujer que pillaron en, en adulterio. Esta mujer, ¿cierto?, que la pillaron en el acto mismo de adulterio, supuestamente, y la tomaron y la pusieron frente a los fariseos, probablemente estaba semidesnuda, en una situación bastante incómoda, frente a estos hombres, y tenían la ley de Moisés a su favor, supuestamente, y estaban listos para apedrearla. ¿Qué es lo que sucede? Sucede que, que los fariseos, desde su perspectiva, habían contestado estas dos preguntas. Ellos, ellos ya habían contestado estas dos preguntas equivocadas. Habían contestado las dos preguntas. Habían dicho, ¿qué, ¿qué tan bueno es suficientemente bueno? Yo, porque tengo derecho a poder acusar a esta otra mujer, ¿cierto? Tengo derecho a tirar la piedra. ¿Y qué tan malo es demasiado malo? Claramente lo que hizo esta mujer, porque la vamos a apedrear y la ley de Moisés dice que tiene que morir. Entonces, ellos pensaban que tenían a Jesús dentro de un jaque mate porque tenían la ley de Moisés a su favor y traen a Cristo dentro de la conversación, ¿cierto? 
¿Y qué es lo que contesta Jesús? Dice, el que está libre de pecado, que lance la primera piedra. Lo cual es muy interesante porque uno a veces piensa que, que el orgullo de los fariseos era tan grande de poder pensar que ellos tenían el derecho de tirar la piedra. Pero si usted se da cuenta, si el, si el orgullo de ellos fuese tan alto y los ojos de ellos no se hubiesen abierto, ¿qué es lo que hubiesen dicho? El que esté libre de pecado que lance la primera piedra. Ok, entonces. ¿Cierto? Eso habría sido la reacción, pero no fue así. Algo, algo pasó dentro de ellos, de algo se dieron cuenta. Y el apóstol Juan, cuando escribía, ¿cierto? Él, él, cuando hablaba de su versión de esta historia, decía que Jesús estaba escribiendo en el suelo. Y posiblemente era que, que Jesús, que no, no se sabe lo que estaba escribiendo porque no, no aparece en la Biblia, pero es posible que él estaba escribiendo los pecados de estos fariseos que estaban acusando. Dice que se fueron del mayor hasta el menor y no quedó ninguno, ¿cierto? Todos sabían lo que ellos habían hecho. Algo les pasó adentro que se dieron cuenta que ellos realmente no calificaban para poder hacer esta acusación. Y luego, ¿qué sucede con la mujer? La mujer se queda sola frente a Cristo. ¿Y qué es lo que dice, qué es lo que dice eh, Cristo? Aléjate de mí, mujer inmunda. No, ¿qué es lo que le dice? Dice, ¿dónde están los que te condenan? No sé, no los veo. Y Jesús le dice, yo tampoco te condeno. Ve y deja tu vida de pecado. Lo cual, esa, esa frase no es una, no es una, no es una, no es una, no es un juicio que él está haciendo hacia ella. Él le está diciendo, ya no tienes que vivir así. Tu vida no fue creada para vivir de esta forma. Ve y deja tu vida de pecado. Es una invitación a una mejor vida. Entonces, ¿por qué cuento, cuento todo esto? Es porque esta es la forma en que nosotros, nosotros podemos eh, hacer esta transición hacia vivir esta vida de pecado. Es cuando votamos para siempre estas dos preguntas y comenzamos a vivir una vida en la cual nosotros dejamos de decir, ay, ¿cuánto puedo hacer hasta que no sea pecado? O, o, o ¿cierto? ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que tengo que yo hacer para poder lograr? Ninguna de estas dos preguntas son relevantes. Es aceptar el perdón incondicional de Cristo y eso comienza a transformarnos de adentro hacia afuera. Y vivimos una vida de gratitud por lo que Cristo hizo por nosotros, no por lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer. Esto es muy importante, muy, muy importante. Entonces, las preguntas equivocadas. No es qué tan malo es demasiado malo, porque, escuche esto, mire, la pregunta no es qué tan malo es demasiado malo, porque ninguno de nosotros ha hecho algo que sea tan malo que el sacrificio de Cristo no sea capaz de cubrir. Y tampoco es qué tan bueno es lo suficientemente bueno, porque, hermanos y hermanas, hay uno solo que es bueno y ese es Cristo. Es el único. Entonces yo espero que esto pueda liberar a alguien en esta mañana. Que pueda caminar una vida sin culpa. Y una vida sin orgullo. Y una vida solamente de gratitud. Hacia lo que Cristo hizo por nosotros. Esto es muy importante. Entonces, otra pregunta que usted quizás se pueda hacer es, es ahora, ¿cómo, ¿cómo es esta vida? Esta vida de libertad, esta, esta vida de gratitud. ¿Cómo, cómo es esta vida? a la cual nosotros somos invitados a vivir. Volvemos entonces al versículo que estábamos leyendo antes, en Santiago 1.25, dice así. Dice, pero quien se fija atentamente a la ley perfecta que da libertad, y quiero detenerme ahí, la ley perfecta, la ley perfecta que da libertad. 
Interesante, porque cuando uno piensa en la palabra ley y uno piensa en la palabra libertad, da la impresión como que fueran términos contradictorios. Porque ley es como que te restringe y libertad es como ser libre de lo que uno quiere hacer, ¿cierto? Pero, pero Santiago está diciendo que esta es una ley, pero que el resultado de seguir esa ley no es que tú te vas a sentir restringido, sino que vas a entrar en una libertad. Lo cual me parece muy interesante. Entonces, para poder ejemplificar esto, quiero usar una, un pequeño, una pequeña ilustración. ¿Algunos de ustedes alguna vez han comprado un mueble de IKEA? ¿Una mesa de IKEA? ¿Sí? ¿Cierto? Bueno. Entonces, yo nunca lo he hecho por si acaso, pero sé, sé esta historia. En Chile comprábamos en otros lugares, en el home center comprábamos cosas parecidas. Bueno, IKEA. Entonces, uno, ve, uno va a IKEA y uno ve una mesa, esa mesa quiero. Y le entregan una caja, ¿cierto? Una cajita. Y uno llega y empieza a armar. Y hay dos tipos de personas. Ahí está la persona que toma el manual de instrucciones y se va al pie de la letra, ¿cierto? Todo. Arma todo, ¿cierto? Y hay otros que agarran las instrucciones y dicen, ¡Ah! ¿Para qué sirve esto? Esto lo, yo ya sé cómo es. Y uno empieza a armar, ¿cierto? Y el resultado, ¿cuál es? El que, el que tira el manual de instrucciones, la mesa no queda bien, faltan tornillos o sobran tornillos, ¿cierto? Y la mesa queda un poco chueca. Bueno, no quedó bien el resultado. Pero la persona que va siguiendo las instrucciones, pues quizás se va a demorar un poco más, ¿cierto? Le va a parecer un poco más aburrido. Pero al final, al final del día, la mesa va a quedar tal como el, el diseñador quiso. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque muchas veces a nosotros en nuestra vida nos pasa lo mismo, en nuestra vida cristiana. Nosotros caminamos por esta vida cristiana y hay dos tipos de personas. Está la persona que dice, ah, yo sé cómo es esta vida, yo voy a hacer lo que yo sienta, ¿cierto? Voy a avanzar por la vida y después se da cuenta que la vida fue un desastre. Pero por otro lado está la persona que sigue la instrucción, sigue la palabra sigue esta ley perfecta que da libertad y se da cuenta que hay una forma de vivir que el diseñador tuvo para usted, que su vida estaba diseñada por un diseñador que tenía una visión en mente. Y usted no puede seguir esa, ese diseño si no va al manual, que es la palabra de Dios. Y el resultado de eso no es que ay al final, no, usted se da cuenta, oye, realmente uno, uno se da cuenta que cuando uno sigue los mandatos de Dios, esta ley que da libertad, usted se da cuenta que al final es usted más feliz. Porque uno entiende que la amabilidad es mejor que el egoísmo. Uno se da cuenta que, que la generosidad es mejor que ser stingy. Uno, usted se da cuenta que el perdón es mejor que el rencor. ¿Se da cuenta? Pero cuando nosotros nos dejamos llevar por lo que sentimos, la vida, al final de cuentas, no se vive de la manera en que fuimos creados para vivir. Otra forma de decirlo es que nosotros fuimos creados para, para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Primera Corintios 10, 31. Dice así, en conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganla todo para la gloria de Dios. Y uno dice, a ver, ¿qué es lo que significa vivir para la gloria de Dios? Significa que tengo que leer la Biblia todos los días, que tengo que orar, que tengo que venir a la iglesia, que tengo que hacer todas esas cosas. No, eso no significa, no, no es esa la esencia de vivir para la gloria de Dios. Vivir para la gloria de Dios significa vivir tu vida de acuerdo al diseño para el cual fuiste creado. 
La gloria de algo, ¿qué es lo que es la gloria de algo? La gloria, por ejemplo, del sol es el calor que emite el sol. Esa es la gloria del sol. La gloria de una flor es la fragancia de la flor, ¿cierto? Esa es la gloria de la flor. La, la gloria de, del mar son el rugido de las olas. Esa es la gloria, ¿cierto? Nosotros fuimos creados para, para glorificar a Dios, para ser el reflejo de la gloria de Dios, lo cual significa que es vivir para el propósito para el cual nosotros fuimos creados. Y nos damos cuenta... ¿eh? Es así como tendría que haber vivido mi vida siempre. Y uno empieza, la vida comienza a fluir de otra forma. Así que voy a, eh, voy a terminar con uno de mis versículos favoritos que siento que lo leo demasiado, pero nunca me aburro de este versículo. Que es Mateo capítulo 11, 28 al 30. Dice así. Dice, vengan a mí, todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón y encontrarán descanso para su alma. Porque mi yugo es fácil o mi yugo es suave y mi carga es liviana. Este es el camino, una vida de propósito. No es una vida de esclavitud o de preguntarnos si hemos hecho lo suficiente o de preguntarnos si hemos pecado, hemos cometido el pecado imperdonable. No, esa no es la vida. Este es el camino, una vida en la cual nos olvidamos, no nos, nos vivimos nuestra vida siempre enfocados en nosotros mismos, sino que nos vivimos nuestra vida enfocadas en Cristo. Hay un autor, con esto termino, hay un, hay un autor que se llama Max Lucado. ¿Cuántos de ustedes conocen a Max, Max Lucado, cierto? Muchos de ustedes. Y él escribe un libro, no me acuerdo cuál es el título del libro en particular, pero hay una, una sección de uno, de uno de sus libros en el cual él habla, habla sobre un pez. Y él dice... Un pez, hace una, él hace una pregunta, dice, ¿un pez sería feliz en la playa? ¿Sería, ¿Sería feliz un pez en la playa? Y realmente uno dice, no, no sería feliz en la playa. ¿Por qué? ¿Pero qué pasa si nosotros le pusiéramos un montón de dinero a ese pez? No, nunca va a ser feliz con dinero, no importa. ¿Qué pasa si le, diéramos, le, cumplir, le cumpliéramos todos los sueños a este pez que está en la playa? No, obviamente que no va a ser feliz. ¿Por qué? Porque el pez no fue creado para la playa. El pez fue creado para estar en el océano. Para eso fue creado. Entonces, cuando les digo esta, esta historia, es porque se relaciona a nuestra propia vida. Nosotros podemos tratar de llenarnos de cosas que en este mundo quizás nos van a satisfacer o tratar de hacer lo que nosotros creemos que tenemos que hacer. Pero nos damos cuenta que cuando empezamos a fluir dentro del plan de Dios para nuestra vida, nos damos cuenta, para esto fue creado. Fui creado para vivir esta vida, no de religiosidad, sino esta vida de propósito. Amén. Así que lo que quiero hacer ahora es que podamos tomarnos un momento, un momento para nosotros. Usted puede cerrar sus ojos, vamos a inclinar nuestros rostros. Y este momento no es, no es entre usted y yo, y no es tampoco entre usted y la persona que tiene al lado. Es, es un momento para usted y Dios. En este momento quiero yo pedirle que usted pueda preguntarle a Dios. Dios, ¿qué, ¿qué es lo que tú quieres enseñarme en esta tarde? Y Dios, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga en esta tarde? Porque quizás usted está aquí y usted reconoce que quizás ha estado viviendo en una suerte de prisión, quizás una prisión invisible, que incluso es difícil de admitirlo. Quizás eso tiene que ver con su crianza, Quizás tiene que ver con el ambiente en el cual usted creció. 
Quizá usted siente que nunca podrá estar a la altura de las expectativas de Dios. Quizá usted siente que usted nunca es suficiente. Quizá usted siente que Dios está enojado con usted. Quizá usted está atrapado en esta mañana en las preguntas equivocadas. Quizá usted está aquí y se siente que, que ha pecado tan profundamente que le resulta difícil creer que Jesús realmente pueda perdonarlo si usted al parecer ni siquiera puede perdonarse a usted mismo. Entonces, quiero decirle a usted en esta mañana lo mismo que Cristo le dijo a la mujer. Jesús le dice, ni yo te condeno. Ve y deja tu vida de pecado. Esta es una invitación a, a una vida de libertad y una vida de propósito. Ahora quizá usted está aquí en esta mañana con... Y usted está en el otro lado del espectro. Quizá usted descubrió que usted, usted ha sido un fariseo casi toda su vida. Y descubre en esta mañana que a los pies de la cruz de Cristo estamos todos en igualdad de condiciones. Entonces, no importa en cuál lado del espectro usted esté en esta mañana, Cristo usted lo invita a dejar su vida de culpa, a dejar su vida de orgullo, y reemplazar este estilo de vida que está centrado en usted a un estilo de vida que está centrado en Cristo que es una vida de libertad y una vida de gratitud Jesús murió para hacernos libres no para esclavizarnos y es por eso que quiero pedirle con los, los rostros inclinados y los ojos cerrados si usted necesita que yo ore por usted por favor levante su mano y la baja amén, Dios le bendiga Dios le bendiga. Amén. 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 Señor Jesús, nosotros ahora queremos realmente darte las gracias porque, porque tú nos hablas tan profundamente a nuestros corazones. Nos hablas recordándonos que este sacrificio que tú hiciste por nosotros es un sacrificio completo. Cuando tú en la cruz dices todo se ha cumplido es realmente cierto y ya no hay espacio para culpa y tampoco hay espacio para orgullo solamente gratitud por lo que tú hiciste por nosotros yo quiero orar por todas las manos que se levantaron las personas que levantaron estas manos quiero orar por cada una de ellas en esta mañana y pedirles, pedirte Señor en el nombre de Jesús que tú puedas librarlos librarlas de culpa librarlas de orgullo y que podamos todos juntos dejar de hacer las preguntas equivocadas. Y recordar que tú ya pagaste por todo. Gracias, te amo, Señor Jesús, en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén.